0: Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Si tienen sus Biblias, por favor, entonces, Segundo de Reyes, capítulo 17. Ahí es donde vamos a estar en esta noche. Y avanzamos en nuestro estudio a través de la Biblia. Eh, y estamos llegando al final de una triste historia. La historia del Reino del Norte. Entonces, todos recordamos que la nación de Israel, en algún momento, después de... Después del reinado de Salomón se dividió en dos Y el reino del norte tristemente nunca fue un reino que buscara a honrar el pacto que Dios había tenido con ellos como nación Todo lo contrario, el rey Jeroboam que fue quien tomó la decisión de separarse Estableció una falsa religión eh, adorando a un falso Jehová y este simplemente fue el origen de una nación idólatra. Y llega a su final, llega tristemente a su final. Vamos a ver, leyendo los primeros tres versículos, cómo se desarrolla este final. Versículos del 1 al 3 del capítulo 17, pero antes de, antes de empezar a leer y a estudiar, vamos a, orar. vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y te rogamos Dios que uh, podamos escuchar una vez más tu palabra. Uh, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy y recordar cuán fiel Dios eres. Podemos confiar en ti, podemos tener toda seguridad, toda confianza en que cada una de tus promesas, cada una de tus palabras se cumplirán. Y eso nos ayuda a tener ánimo y nos ayuda a tener esperanza, porque sabemos que todas esas promesas de Bendición a Que están en tu palabra Se cumplirán Para aquellos que Son tus hijos Pero también nos llena De mucha responsabilidad Nos llena de advertencia Porque eso significa Que también toda promesa De juicio Toda promesa De consecuencias De desobediencia También Se llevarán a cabo También se cumplirán Porque eres un Dios Que cumple su palabra Siempre lo haces Gracias Dios Porque Podemos tener una fe estable al saber que eres un Dios fiel, Señor. Habla a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, versículos 1 al 3 dicen, dice así. En el año duodécimo de Acás, rey de Judá comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él, contra este subió Salmanazar rey de los asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces continuamos eh, cuando en el reino del sur Acaz uno de los peores reyes uh, estaba reinando en el sur. Oseas se convirtió en el rey en el norte. Recordemos que en el norte habían estado experimentando una inestabilidad bastante fuerte porque los últimos reyes que habían habido en este reino del norte habían estado tratando de poner en práctica diferentes estrategias acerca de cómo tratar con la amenaza de los asirios. Entonces yo creo que todos aquí recordamos que aunque el reino del norte estuvo lidiando con la amenaza Siria, por muchos años, fue al final los asirios los que realmente ofrecieron una, una amenaza mucho más fuerte. Entonces, los reyes de Israel empezaron a tratar de entender cómo lidiar con esa amenaza creciente y uh, por esa razón hubo tanta inestabilidad. Hubo un rey que tenía una estrategia y cuando los otros... En el pueblo no estaban de acuerdo, lo derrocaban para establecer otra estrategia Y cuando esta estrategia no funcionaba, otro venía Y así vimos cuatro reyes en cuestión de unos 10 años, 10, 12 años Que se levantaban y volvían a caer, se levantaban y volvían a caer El último de ellos es este que aparece aquí, Oseas Recordemos que el rey anterior había sido Peca, ese lo vimos en el capítulo 15 el rey anterior había tenido una estrategia que era unirse con sus antiguos enemigos para tratar entre todos de tener una fuerza equivalente a la de los asirios y poder luchar con ellos. Pero sabemos que esa estrategia no funcionó. Los asirios, al verlos levantarse en su contra, atacaron a los sirios y a los otros pueblos y los subyugaron. Entonces Israel queda solo una vez más, Oseas planea una... Uh, un complot para derro derrocar a Pekka y matarlo y tomar el, el control La estrategia de Oseas es uh, llevémonos bien con Asiria por, eh, Paguémosle un tributo para que ellos vean y crean que nosotros también estamos uh, obedeciéndolos Nos vamos a someter a ellos Pero mientras tanto empezamos a buscar otro aliado que nos pueda ayudar un aliado que realmente pueda ponérsele a la par a los asirios. Un aliado suficientemente fuerte que sí pueda hacerle contraparte a los asirios. Y esa fue la estrategia de Oseas. Veamos cómo le fue. Versos 4 al 5 dice más. El rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zor, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de eh, en la casa de la cárcel. Entonces, ¿cuál era esa famosa estrategia? El único poder que podía hacerle frente a los grandes y poderosos asirios eran los grandes y poderosos egipcios en el sur. Así siempre había sido, Recuerdan ustedes los domingos lo hemos visto. Los poderes del norte solo se podían equiparar a los poderes del sur en Egipto. Entonces, cuando los israelitas vieron que los asirios... Ya estaban a punto de tomar poder y control total de la zona. O sea, dice, hagámosles pensar que vamos a someternos a ellos para que no nos maten, pero mientras tanto vamos a buscar alianza con los egipcios. Los egipcios son los únicos que nos pueden sacar de este problema. Y aquí hay un grave error, obviamente ustedes ya saben cuál es. ¿Qué debía haber hecho? O sea, ¿qué debían haber hecho los israelitas? Pues debieron haber buscado al Señor, hizo, debieron haberse rendido otra vez al Señor, honrado su pacto y saben, sabían que el Señor iba a sostenerlos. Pero ellos no querían hacer eso, ellos de ninguna manera querían reconocer al Señor, sino que empezaron a buscar humanamente un aliado que les uh, prometiera tener uh, la fuerza necesaria para defenderlos. Pero ¿cuál fue el problema? Él mandó a buscar a los egipcios, pero los asirios se dieron cuenta de este complot y el rey Salmanazar de los asirios vino y tomó posesión finalmente de Israel. Tomó al rey Oseas y lo metió en la cárcel y de esa manera fue que... Uh, el reino del norte finalmente cayó. Miremos lo que dice el versículo 5 al 6. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. Y en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó Israel cautivo a Siria. Y los puso en Alá, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Finalmente el reino del norte cae. Es una de esas historias eh, en, uh, en Colombia, el, el premio Nobel de Literatura en Colombia es Gabriel García Márquez y él escribió un libro que se llama La Crónica de una Muerte Anunciada. Y eso es más o menos lo que estamos viendo aquí en el capítulo 17. Después de tantos años de nosotros estar viendo fallo tras fallo, moral... Eh, espiritual de tanta idolatría de tanta rebeldía pues sucedió lo que sabíamos que iba a suceder la nación finalmente cayó no quisieron rendirse al señor buscaron estrategias una y la otra una y la otra sabiendo que tenían la mejor y la más segura delante de ellos pero que implicaba reconocer su pecado implicaba humillarse ante el señor y nunca no lo, lo quisieron hacer hasta que finalmente la nación de israel cae ante el gran poder de los asirios. Los asirios, como vemos aquí, tenían la costumbre de tomar a los pueblos que conquistaban y para que la identidad de ese pueblo no se, no se fortaleciera y se levantaran en su contra, los, los dispersaba, tomaba algunos de, de este pueblo y los ponía acá y otros de este pueblo acá y otros allá y los mezclaba entre todos los pueblos que había conquistado para que de esa manera la identidad nacional se perdiera y nunca se rebeldizaran en su contra y así cayó finalmente el reino del norte este es el final histórico de la nación del norte de Israel nunca más vamos a volver a hablar acerca de la nación de Israel uh, enfocándonos en las diez tribus del norte este es el final de, de la historia no significa que no dejaron de existir totalmente los judíos de esas tribus no estamos diciendo eso obviamente quedaron regados algunos de ellos y algunos otros se fueron a vivir al reino del sur antes de que cayera eh, Samaria pero digamos que como historia ya Israel va a dejar de existir en, el, en la historia como nombre y ahora nos vamos a enfocar en Judá ¿verdad? y entonces aquí hay un cambio Ahora ya no vamos a hablar tanto de israelitas, sino que vamos a empezar a hablar de judíos, ¿ok? Entonces, muchas veces hay personas que se preguntan, bueno, ¿cuál es la gran diferencia en la Biblia entre hebreos, israelitas y judíos? ¿Verdad? Son tres términos que usamos a veces intercambiándolos porque se refieren al mismo grupo de personas. Pero, ¿cuándo usamos cuál término? ¿Verdad? Entonces, tenemos que decir, los hebreos son todos aquellos descendientes de Abraham hasta llegar... a. A la cautividad en Egipto, cuando ellos están cautivos en Egipto, ahí se termina toda la, uh, toda la etapa en la cual los llamamos hebreos o descendientes de ver de los, de los uh, hijos de Abraham, cuando salen de Egipto ya salen como una gran nación, ¿verdad? cuando entran a Egipto son una, una familia, pero cuando salen liberados por Moisés eh, ya es una gran nación de millones de personas, entonces ahí ya se les llama israelitas, como una nación, la nación de Israel, la nación de los descendientes de Jacob, de Israel. Y durante todo este tiempo los hemos llamado israelitas, pero aquí cuando el reino del norte cae finalmente y ahora lo, el foco de nuestra historia está puesta solamente en la tribu de Judá, en el reino del sur, a partir de aquí empezamos a llamarlos judíos y hasta el día de hoy los conocemos como judíos, ¿verdad? Aunque hoy en día... La, el gentilicio de las personas que nacen en Israel es israelíes, ¿okay? entonces israelitas son los del antiguo testamento y los israelíes son los que son de la moderna, el moderno estado de Israel. Bueno, bueno, eso es suficiente por ahora acerca de esto. Sigamos, entonces a partir de este momento, los últimos capítulos, a partir de este capítulo 18 que viene, si Dios lo permite, la próxima semana hasta el 25%, nos vamos a enfocar únicamente en el reino del sur porque ya el reino del norte deja de existir para nosotros como historia. Ok, ya no más, no más reino del norte por ahora. Pero continuemos porque lo que viene en la segunda parte de este texto es muy importante para nosotros. A partir del versículo 7 hasta llegar nosotros al versículo 23 nos vamos a encontrar con la razón por la cual Israel. Cayó, y esto me encanta, ¿por qué? Porque vamos a darnos cuenta que la razón por la cual Israel cae No es por un movimiento geopolítico de los asirios No es por eh, que los, las estrellas conspiraron No es por una situación al azar No, es, no. hay una razón clara por la cual Israel cayó ¿Cuál es esa razón? Es una razón espiritual, Desobedecieron a Dios ¿A qué nos referimos aquí? Deuteronomio 28, 25. Les decía a los israelitas, cuando entren a la tierra prometida. Si ustedes obedecen y se comprometen en guardar mi pacto. Yo los guardaré, los protegeré de toda amenaza y de todo ataque de cualquier nación. Pero si ustedes deciden menospreciar mi pacto, miren lo que dice. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado, humillado por todos los reinos de la tierra. Esa era la promesa de Dios. Si honran el pacto, Dios les dará la victoria frente a cualquier enemigo. Pero si deshonran el pacto, entonces van a caer en guerra contra sus enemigos. Entonces, la razón por la cual el reino del norte cayó no es porque Asiria era muy fuerte... No es porque no tenían suficientes soldados, no es porque eran una mala, tenían malas estrategias, no es por eso que cayó Israel. La razón por la cual cayó es porque habían desobedecido al Señor, habían deshonrado el pacto y por eso Dios había traído un juicio. El que ellos cayeran es parte de su juicio y podríamos decir lo mismo para nuestra época también. Nuestros enemigos, sabemos los creyentes en Cristo que nuestros enemigos no son enemigos humanos. La Biblia nos dice una y otra vez que no tenemos una lucha, una guerra contra carne ni sangre, sino que tenemos unos enemigos espirituales. Y siempre los identificamos como el diablo, el mundo y nuestra propia carne. De entre esos tres, el que más me debe preocupar es mi propia carne, no es el diablo. A veces ah, el diablo, ¿verdad? No, el diablo... El diablo es un enemigo, pero es mi propia carne el que siempre más me preocupa de todos mis enemigos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy caminando el camino de Dios, si yo estoy guardando ese, esa relación con el Señor, porque ahora el pacto que tengo con Dios, que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús, es esa relación que tenemos con Él, entonces Él estará fortaleciendo mi vida y me dará victoria frente a cualquier tentación y situación. Pero si yo menosprecio mi relación con el Señor descuido mi relación con el Señor lo más probable es que voy a caer y voy a tener que experimentar las consecuencias de, de estar viviendo en derrota y en fracaso espiritual es exactamente igual en ese sentido entonces la nación de Israel estaba experimentando las consecuencias de su desobediencia eso es lo que estamos viendo aquí y a mí me encanta que en la Biblia, cada vez que Dios trae juicio o que cada vez que el Señor permita que consecuencias como estas sucedan, Él explica la razón. A mí me encanta eso y de hecho, a mí me parece que esto es una buena enseñanza para aquellos que son padres de familia, por ejemplo. Uh, Dios nunca trae juicio o reprensión sin explicar por qué lo hace. A mí me encanta eso. O sea, no es, ¿verdad? Tristemente tenemos esa, ¿verdad?, Parte de nuestra, a veces, cultura o nuestro contexto es que muchos padres a veces golpean a sus hijos sin, sin razón, simplemente porque se enojaron o porque perdieron la paciencia o algo así. Pero Dios no es así. Dios nunca tiene arranques espontáneos e incontrolados de, de ira. No, la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos habla de que Él es un Dios grande, misericordia y lento para la ira. Eso qué quiere decir que cuando su ira llega, cuando su juicio llega, siempre ha sido anunciado, siempre ha expresado gracia, paciencia, misericordia y cuando llega aún así él explica y dice, "Esta es la razón por la cual viene el juicio y el castigo." Y aquí vamos a ver la razón. Veamos entonces. Leamos el versículo, el versículo 7 hasta el 12 nos va a exp explicar ¿Por qué Dios trajo juicio sobre la nación de Israel? Dice así: Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. De hecho, si quieren marcar la palabra temer ahí, les recomiendo. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Entonces aquí están las explicaciones claras. Esta es la razón por la cual el Señor trajo juicio. La primera de ellas, Dios les dio libertad y miren lo que hacen. Les da el Señor libertad y lo que hacen es temer a dioses ajenos. La palabra temer, aquí porque les decía que la marcaran, no solamente porque la vamos a volver a ver mucho al final del capítulo, Sino porque la palabra temer es muy importante. Se refiere a la idea de respetar, es reverenciar. La idea de temer es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Él es Señor, Él es Dios y yo no. Esa es la idea de reverenciar y reconocer. Él es el Dios. Ahorita Alexito estaba, cuando estaba orando decía eso, Señor. Tú eres el Dios. O sea, tú eres Dios. No hay nadie más como Él. Y tú eres Señor y tú eres autoridad y yo no. Eso se refiere a la idea de temer. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Dios los sacó con su gracia de la esclavitud y ellos lo que hicieron es reverenciar a otros dioses ajenos, a dioses que no habían hecho nada por ellos, de hecho, dioses que no existen. Entonces, imagínense, le uh, adjudicaban a dioses falsos que ni siquiera existen, dioses ajenos, algo que Dios había hecho por ellos, eso fue lo primero. Y empezaron a andar en los estatutos de esas naciones, de dioses que no existen. Y empezaron a hacer todo lo que estaba en contra de la ley de Jehová y empezaron a convertirse en pueblos, en un pueblo idólatra, levantando imágenes y adorando a los dioses falsos de las naciones que Dios había sacado. Entonces no solamente Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, sino que les dio tierra y les dio una identidad de nación. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Menospreciarlo. Y se fueron tras la adoración a los dioses de esas tierras eh, que, que Dios les había dado. Entonces esa es la razón por la cual la nación de Israel cae. Y esa es la historia que hemos visto, ¿se acuerdan? Desde que empezamos a ver la historia de los reyes y sobre todo desde que vimos que la nación se separó, hemos visto en, la, en los reyes del norte exactamente eso. Idolatría, idolatría y un menosprecio total por el pacto de Dios. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención. ¿Qué hicieron, qué hizo el Señor entonces, perdón, uh, qué hicieron ellos? Deshonraron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Noten ustedes esto, a mí me encanta esto. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante esa idolatría constante y ese menosprecio de la nación de Israel? Uno podría decir, ya con solo leer lo que vimos hasta el versículo 12, ya podríamos decir, Dios, castígalos, ¿verdad? Y a veces nosotros somos así, castígalos. Notan ustedes que eso es una característica nuestra. Nos gusta mucho pedir misericordia por nosotros mismos, pero justicia para todos los demás. ¿Alguna vez se han encontrado ustedes, hablando, señor, juzgame, por favor? No, nunca diríamos eso, por favor. Es señor misericordia de mí. Pero a los demás, júzgalos a todos, eso sí. Entonces, vemos esto y sí, Señor, tráeles castigo porque mira qué malos son, pero miren la reacción del Señor, o cambio esa palabra a reacción, miren la actitud del Señor ante ellos, verso 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué hizo el Señor? Los llamó a arrepentimiento. Envió profeta tras profeta. Entonces aquí estamos hablando de años. Años de estar enviando profeta tras profeta. Vidente tras vidente. Y todos tenían el mismo mensaje. Eso es muy interesante. Cuando la Biblia nos habla de profetas. Siempre nos habla de, los que, de hombres y mujeres que traen el mismo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Arrepiéntanse, vuélvanse. Ese volveos que aparece ahí, si ustedes lo quisieran traducir como arrepiéntanse, es exactamente lo mismo. Arrepiéntanse, dejen estos malos caminos y vuelvan una vez más al pacto. Y lo hizo a través de los profetas, todos los profetas y todos los videntes. Entonces, uno a veces piensa en los profetas solamente como aquellas personas que adivinan el futuro, cosas así. Pero hoy sabemos bíblicamente hablando que el profeta no es el que adivina el futuro, el profeta es el que advierte, el que amonesta, el que da el mensaje de Dios, el que llama la atención, el que reprende acerca de la necesidad de volverse de los malos caminos, ese es el profeta. Y muchas veces nosotros empezamos a darnos cuenta que a veces uh, yo puedo estar ejerciendo una labor de profeta sin darme, Oye, wow. cuando le llamo la atención a alguien para que se arrepienta, esa es la labor de profeta también. Aquel que habla a su pueblo para que haya una, una reacción de arrepentimiento. Y eso fue lo que el Señor hizo. Entonces no fue solamente que Dios en algún momento les dijo ya arrepiéntanse y que no lo escucharon y vino el juicio. No, recuerden a través de todos los profetas, notan ustedes el énfasis ahí, todos los profetas y todos los videntes y al final del versículo 13 lo vuelve a decir que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Cuántos profetas? ¿Se pueden acordar cuántos? Más o menos. Hablemos solamente del la, de la reino del norte hasta ahora. Porque ese es nuestro foco aquí. Pero Elías. Eliseo. Anani. Podemos solo. Solo nombremos tres. Pero y los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan que había una escuela incluso de profetas? Y todos los profetas que se mencionan ahí. Pero que no se nos dan los nombres cientos de profetas tal vez, miles de profetas tal vez, a través de años de historia, cientos de años de historia, paciencia tras paciencia tras paciencia, por eso es que la Biblia nos dice que el Señor es grande en misericordia y lento para la ira, Él da oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad, así es el Señor, ese es su corazón, ese es su corazón, pero muchos malinterpretan esa paciencia, muchos malinterpretan esa, esa grandeza de misericordia con algo diferente, el, el Pedro nos lo dice también que muchos ven la tardanza del regreso del Señor Jesús como diciendo ah pues nunca va a venir cuando Él dice no, esa es, esa es la expresión de paciencia del Señor dando oportunidad para que más y más personas se arrepientan pero finalmente el juicio llega cuando no se aprovecha ninguna de esas oportunidades. Algo que es muy interesante es que hay un profeta, dentro de esos profetas que estoy mencionando, hay uno muy especial. ¿Cuál es? Uno que tiene el mismo nombre del rey que acaba de caer. El rey se llama Oseas y el profeta tiene el mismo nombre y está en el libro, eh, en la Biblia, como uno de los profetas menores... es el primero de los profetas menores en la Biblia... Oseas... Oseas... llevó a cabo su ministerio... en los últimos años... del Reino del Norte... y se acuerdan ustedes... si han leído el libro de Oseas... de qué se trata el libro... el libro de Oseas... habla acerca de que Dios... le da una orden a este profeta... de ir y casarse con una prostituta... ¿se acuerdan? y el, y el profeta dice... en serio... ¿Y por qué? Y Dios dice, dale. Y él, ok. Y entonces se casa con ella y se dedica a amar a esta mujer y, y a ser un buen esposo y a cuidar a su familia y toda la cosa. Tienen hijos y toda la cosa, ¿verdad? Y Dios le dice, así he sido yo con ustedes, ¿verdad? Ustedes eran así también. Ustedes eran una nación idólatra y tal. Y yo los busqué y los rescaté, ¿verdad? Y los amo y los cuido y toda la cosa. En la historia del profeta Oseas, en los primeros seis capítulos, dice que cuando estaban casados y tenían hijos, esta mujer decide dejarlo y se vende a sí misma como esclava sexual a otro hombre. Eso sucede en la historia. ¿Y qué le dice? Oseas está, pero Señor, mira lo que acaba de pasar. <risa> Tú me dijiste que me casara con ella, yo obedecí, hice lo mejor que pude, ¿Y mira lo que pasó. ¿Y qué le dice Dios a Oseas? Ve y rescata la otra vez y tráela de regreso a casa y, ¡ah! ¿en serio? y el señor le vuelve a decir al profeta es que así son ustedes y recuerden esto lo está profetizando justo al final de esta historia del reino del norte diciendo esa es la nación de Israel los rescaté les di tierra los fue cuidado y qué es lo que hicieron cómo 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 actuaron ustedes en, 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 en intercambio de esta gracia y este amor me volvieron a, a deshonrar y se alejaron y se fueron tras dioses y tras poderes ajenos y todo esto. Y el final del libro de Oseas, del capítulo 7 hasta el 12, es ahí por eso viene el juicio. Y aquí se cumple todo ese juicio de Oseas. Pero antes de que avancemos, no, no sé si les llama la atención, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el rey Oseas, su nombre el mismo nombre de este profeta, son dos personas distintas, recuerden. ¿Pero qué significa Oseas? A mí me llama mucho la atención esto. Oseas significa lo mismo que Isaías, por ejemplo, que es otro profeta que también profetizó durante esta misma época. Significa lo mismo que Isaías, pero no solamente significa lo mismo que Isaías, sino que también significa lo mismo que Jesús. Es el, es, significan exactamente lo mismo, Oseas, Isaías, Jesús, es el mismo significado, pero no solamente significa lo mismo que eso, sino que también es el mismo nombre Josué, o sea, esos cuatro nombres significan exactamente lo mismo, oseas Isaías, Jesús, Josué, vienen de las mismas raíces y significan lo mismo, significan Dios salva, Dios salva. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Quién fue el hombre que los introdujo a la tierra de Israel? josué y un hombre con el mismo nombre es el que los lleva dispersos a, por, a raíz de un juicio por su desobediencia no les parece interesante eso el mismo un hombre un perdón un hombre con el mismo nombre los introdujo a la tierra y un hombre con el mismo nombre causó la dispersión me parece muy triste en la historia de este rey oseas pero bueno, entonces, la razón del juicio es su desobediencia. Queda claro. ¿Qué hace Dios? Les llama la atención, los reprende, los llama arrepentimiento. ¿Qué hacen ellos en respuesta a este llamado? Vamos a ver, 14 en adelante, dice así, hasta el 17. Más ellos no obedecieron. Antes endurecieron su servicio, como la servicio de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira entonces le fallaron a Dios qué hace Dios envía a sus profetas para llamarles la atención arrepiéntanse vuelvan los espero vengan acá cuál es la respuesta de ellos desobedecieron y aquí está la clave endurecieron su servicio endurecieron su corazón Dios les dio oportunidades y dijeron, no queremos más oportunidades, no, no nos interesa, vamos a seguir en lo nuestro. Y se entregaron a toda clase de perversidad que caracterizaba la adoración idólatra de esa, de esa zona y de esas naciones. Notemos esto, miren las expresiones que el texto usa para describir la respuesta de la nación. Se los voy a dar en orden, ustedes la pueden buscar ahí en esos versículos del 14 al 17 que leemos, leímos. Dice así, no obedecieron, el primero, endurecieron su servicio, el segundo, desecharon los estatutos, el pacto y el testimonio, siguieron vanidades, fueron en pos de las naciones, dejaron los mandamientos, se hicieron imágenes, adoraron ángeles, sirvieron a Baal, quemaron vivos a sus hijos, se entregaron a brujerías e hicieron lo malo. Noten ustedes que todas esas... No sé, no sé si ustedes lo notan, pero es como una espiral descendente. Empiezan endureciendo su corazón. No obedecen y endurecen su corazón. Y entonces después de eso, desechan el pacto. Y empiezan a seguir vanidades. Entonces pasa esto. El Señor me llama la atención. Digo, no, no me interesa, endurezco el corazón. Desecho todo lo que tiene que ver con Dios. Y ahora, como el ser humano fue creado para adorar... Y como no estoy adorando a mi Creador, entonces busco algo que adorar. Y empiezo a buscar, y empiezan a seguir vanidades, y empiezan a buscar entre las naciones lo que el mundo le puede ofrecer, y se entregan a la adoración de lo que el mundo les ofrece. ¿Y qué terminan haciendo? Levantan imágenes. Uno puede leer eso y uno dice, ¿Estos, esas son las civilizaciones antiguas, verdad que levantaban imágenes y que mataban niños y cosas así. Yo nunca haría algo como esto. Tristemente, tenemos que reconocer que cuando desechamos la gracia y la amonestación del Señor, en lo que terminamos es en lugares tan oscuros que a veces ni siquiera nos hubiéramos imaginado estar ahí. Terminamos haciendo cosas que ni siquiera creímos que éramos capaces de hacer. Terminamos haciendo cosas para las cuales no fuimos creados cuando endurecemos nuestro corazón. Hay una frase que a mí me impactó muchísimo, no sé si a ustedes les llama la atención también, pero dice ahí, siguieron la vanidad y se hicieron vanos, esa frase me llama mucho la atención y eso me dice que aquello que yo empiece a seguir es aquello en lo que me voy a convertir eso es lo que termina, haciendo. la Biblia lo dice en otra manera en el Nuevo Testamento diciendo que uno se vuelve esclavo del pecado que comete, si tú empiezas a buscar ciertas cosas y si ese es tu enfoque de vida vas a terminar haciendo eso, vas a terminar esclavo de eso mismo y eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Entonces, después de haber desechado la amonestación de Dios, ¿qué es lo que viene? Juicio, versos 18 al 23. Jehová, por tanto, se airó en gran manera. Esas son las cosas que nunca quisiéramos escuchar sobre nosotros, que Dios se airó en gran manera. Y yo creo que si estoy en Cristo Jesús, nunca lo voy a experimentar, gloria a Dios. Uh, eso es lo más hermoso, estar en Cristo Jesús, nunca voy a experimentar la ira de Dios. Man. Nunca querría experimentar algo como eso La Biblia dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Y yo no quiero nunca eso Y si estoy en Cristo Jesús no tengo nada de que preocuparme Eso no significa que Dios no me vaya a reprender o disciplinar como su hijo Porque Dios al hijo que ama disciplina Pero nunca voy a estar bajo la ira de Dios Eso es algo muy importante Dios se airó en gran manera contra Israel Y les quitó delante de su rostro Y me... Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Trajo juicio sobre la nación de Israel. Y dejó y protegió a la tribu de Judá, a la nación de Judá. Y uno dice, haz que los de Judá sí son buena onda, ¿verdad? Ellos sí son obedientes, ellos sí son lindos, son buenos hijos. No, dice así. Mas ni a un Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel los cuales habían hecho ellos. Entonces, aquí dice... El Señor decidió traer juicio sobre Israel primero. A Judá le va a caer también lo suyo después, pero hay una distinción, ¿verdad? Y ahora vamos a ver por qué esa distinción. Dice así. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque, y aquí está la clave, separó a Israel de la casa de David. Entonces, la razón por la cual el juicio viene primero a Israel... Y se separa a Judá para después, es decir, porque aquí quiere el Señor hacer una separación. Hay una distinción entre toda la nación de Israel y la tribu de Judá. Otra vez, porque Judá es más lindo y mejor y más... No, no, ellos son igual de infieles, igual de torcidos, igual de malvados. Pero ¿por qué a Judá los tiene a un ladito? ¿Ya saben ustedes? Ustedes saben. Porque a través de la tribu de Judá venía nuestra salvación. Entonces él quiere hacer un trato especial con la tribu de Judá. Porque es a través de la tribu de Judá que él va a mantener a la nación de Israel. Es a través de la tribu de Judá que él va a mantener la promesa del Hijo. De la promesa de la salvación en el Mesías. Es a través de la tribu de Judá. Entonces otra vez uno diría es que yo... O sea, el Señor castiga a los incrédulos, pero a los hijos de Dios, no porque nosotros somos más obedientes. No, somos igual de torpes y desobedientes que cualquier otro ser humano en la tierra. Nada me hace a mí mejor que nadie. Soy igual de perverso, igual de malo, igual de desobediente. Y es solo por la gracia de Dios, es por la obra que Él ha hecho en mi vida que yo puedo... Entonces, ¿por qué? Porque el Señor ha traído este pacto a mi vida. El Espíritu Santo viene a morir a mí, a morar en mí, perdón, y me guarda, me sostiene, ya estoy protegido de la ira. No porque yo sea nada más especial. No, ¿por qué? Porque es a través de mí que Él quiere seguir llevando la promesa de salvación, la promesa de evangelio al mundo. ¿Me entender? Entonces, no es porque yo sea nada especial, es porque Dios es bueno. Es muy importante entender eso. Entonces viene el juicio sobre Israel, dice, «Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó Israel en pos de, de, en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy». Y ese fue el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Solo un pequeño paréntesis ahí cortito. Al final del versículo 21 nos encontramos una frase que nos puede llamar la atención. Dice, y les hizo cometer gran pecado. Y eso parecía indicar que Dios los hizo pecar. Pero sabemos, recuerden, nunca podemos sacar una enseñanza de la Biblia de un solo versículo de la Biblia. Si encontramos una enseñanza en un versículo tenemos que corroborarla con el contexto de toda la Biblia y con otros pasajes de la Biblia para poder decir esta es una verdad y la Biblia nos dice que Dios no tienta a nadie, Dios no hace pecar a nadie, entonces aquí tenemos que entenderlo en su contexto que lo que, ya, lo que pasa es que Dios los entrega a que sigan pecando, esa es la idea y eso la explicación está en Romanos 1 y en Santiago 1 y bueno hay un montón de pasajes que ustedes podrían leer para entender el contexto a lo que se refiere aquí. No es que Dios haga que alguien peque. Él no hace eso porque en él no hay pecado. Pero sigamos. Ese es el fin entonces de la nación de Israel. ¿Cómo terminamos esa partecita? Diciendo lo que habíamos dicho desde el principio. Podemos estar seguros. Podemos estar estables en nuestra fe. De que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero ojo. El recordar las promesas de bendición. El recordar esas promesas de relación, pues nos llenan de ánimo, ¿verdad? nos fortalecen. Dios ha prometido estar conmigo, Dios ha prometido amarme, protegerme, guardarme, amarme, alimentarme, nutrirme, sostenerme. Dios ha hecho esas promesas y yo puedo confiar en que es verdad, porque Dios cumple lo que Él promete, verdad pero también me llena de responsabilidad. Porque eso significa que así como él siempre cumple estas promesas, también siempre cumplirá las promesas de disciplina, de reprensión y de amonestación también. Eso significa que si yo menosprecio esa relación que tengo con él, va a venir reprensión a mi vida. Puedo contar con eso. Así como él es tan fiel... Porque cuando hablamos de la fidelidad de Dios, siempre pensamos, ah, si es que Dios es fiel en cumplir sus promesas de, ah, qué lindo, me va a amar, me va a cuidar, va a estar conmigo. Pero así de fiel es también para cumplir sus promesas de reprensión, disciplina, verdad amonestación. Siempre es un Dios que nos da tanta estabilidad, nos da ánimo, pero también nos da responsabilidad. Si Él dijo que me iba a reprender si yo... Entonces es porque eso va a pasar, entonces tengo que ponerme las pilas. Pero él también dijo que me va a amar y él también dijo que me va a perdonar, también puedo contar con eso. Ok, sigamos, versículos del 24 al 41 nos habla de algo que históricamente nos llama mucho la atención. Y también va a haber una enseñanza pequeña para nosotros en cuanto a espiritual, algo espiritual también. Versos 20, el verso 24 nos adentra a esta sección. Esta sección es importante, ¿por qué? Porque esta sección nos explica a todos los estudiantes de la Biblia el origen de los famosos samaritanos, ¿okay? Por, Ustedes seguramente, algunos, la mayoría seguramente han estudiado los evangelios, también han leído los evangelios y en los evangelios a, 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 en, en varios momentos, en, en diversas, diversas ocasiones, hace mención de los samaritanos. Y en muchas menciones se nos dice que los samaritanos y los judíos no se llevaban, sobre todo en el capítulo 4 de Juan. Pero está la historia famosísima del buen samaritano también. Y los samaritanos, uno a veces se preguntan, pero ¿cuál era el problema aquí? ¿Cuál era el asunto entre judíos y samaritanos? ¿Por qué no se querían? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, este capítulo, en esta sección del 24 al 41 nos explica el origen de esos famosos samaritanos y por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Aquí no están todos los detalles del por qué se odiaban, pero por lo menos nos explica el origen y del por qué surgió ese conflicto. Verso 24. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat, de Sepharbaim. Y los puso en la ciudad de Samaria, en, lo, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, como ya habíamos dicho, la estrategia de los asirios era dispersar a los pueblos. Y entonces, cuando conquistó el Reino del Norte, hizo exactamente lo mismo. Tomó personas de ahí y las puso allá, y allá, y allá, y allá. Y de esos pueblos también trajo gente. Y entonces se mezclaron. No todas las personas de Israel fueron llevadas fuera. Algunos se quedaron ahí, pero muchos, la mayoría, fueron llevados a otras naciones. Y para repoblar, entonces, el rey de Asiria trajo gente de todos estos pueblos, cada uno de esos pueblos con identidades culturales totalmente diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, dioses diferentes, y los mezclaron ahí. Esa es la razón del por qué los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Los judíos dicen, eh, estos son mezclados, estos no nos caen bien por eso. Pero continuemos. Porque no solamente no, el problema no era solamente un asunto de una mezcla étnica, ¿verdad? La Biblia muy pocas veces se enfoca en ese asunto étnico, ¿verdad? De, de lo que el mundo llama razas. ¿no? Que ya hemos hablado de que no deberíamos usar la palabra razas. Pero bueno grupos étnicos el problema no es un asunto étnico este es el problema sigamos verso 25 hasta el 28 y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar ahí que no temiendo ven otra vez la frase otra vez la palabra temer que no temiendo ellos a Jehová envió Jehová contra ellos leones que los mataban Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Asiria no conocen la ley de Dios del dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite ahí y le enseñen la ley del dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando todos estos pueblos empezaron a habitar ahí en la tierra, dice que Dios trajo leones. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, para empezar, eso nos muestra que Dios tenía algo especial con esta tierra también. Por alguna razón Dios les dio esa tierra, eso es algo muy importante. Dios tiene un propósito con esa tierra y todavía lo tenía en ese momento. Entonces cuando traen a todos estos pueblos, no es que Dios odia a estas personas porque las trajeron ahí, tampoco es culpa de ellos que están ahí, pero ellos le adjudican a Dios el que vienen estos leones, pero Dios está usando estos leones de una manera muy especial. No sé si ustedes se ponen a pensar en esto, pero es muy interesante. Esos leones causan un, una, una, una preocupación y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y llega el, el mensaje al rey de, de Asiria y él dice, traigan a un sacerdote que les enseñe cómo adorar al dios de esa tierra. Recuerden ustedes que ellos creían en los dioses regionales, ¿verdad? Entonces, este sacerdote llega y les enseña la ley de Moisés. Por eso los samaritanos solo creían los primeros cinco libros de la Biblia, la ley de Moisés. El sacerdote simplemente les enseñó, miren, lo que hay que hacer es adorar a Dios con estos sacrificios. Básicamente eso fue lo que les enseñó. Entonces ellos sabían cómo sacrificar de acuerdo a la ley de Moisés. Eso es lo que ellos sabían hacer. Y creían que esa era la forma en que iban a apaciguar al Dios de esa tierra, ¿verdad? Pero noten ustedes algo muy interesante. ¿Cuál era el propósito? Nosotros sabemos ¿Cuál era el propósito de estos sacrificios de la, de la nación de Israel? Esos sacrificios que Dios les había enseñado en Levítico, ¿para qué eran esos sacrificios realmente? Pensemos bien en eso, ¿para qué eran esos sacrificios? Bueno, es, no es para apaciguar a Dios, ¿verdad? Era para, pero nosotros sabemos hoy al, al leer la Biblia que la muerte de un animal realmente no me justifica delante de Dios eran qué una sombra eran una sombra que les recordaba a ellos y les hacía pensar que para pagar por sus pecados debía haber muerte entonces al ellos sacrificar esos animales recordaban siempre para perdón de mi pecado debe haber derramamiento de sangre debe haber entrega de vida debe haber muerte pero lo tenían que hacer una y otra vez y una y otra vez porque el sacrificio de ese animal no es suficiente es imperfecto, entonces ¿a qué los estaba llevando ellos? A anhelar, a esperar un cordero, un, ¿verdad? un sacrificio perfecto que pudiera pagar por todos los pecados. ¿Qué quiere decir con esto? Esos sacrificios eran un símbolo y un recordatorio de un sacrificio perfecto que vendría más adelante. Por eso los samaritanos también empezaron, al realizar esos sacrificios, empezaron a poner sus ojos y su mirada en una promesa, en una promesa que vendría. ¿A qué me refiero con todo esto? Uno diría, esto, estos leones que parecen ser como un juicio de Dios para ellos, ¿qué eran realmente? Dios usó estos leones para que también todos estos pueblos que venían de otra parte estuvieran en contacto con la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Dios estaba preparando el camino para estos samaritanos. Yo creo que necesitamos a alguien ahí que le meta un zapatazo a esta. Para que no nos, para que no nos distraiga más. Gracias. Thank you very much. Ahora sí. Ya. Juicio. Para eso, así es el juicio, pero bueno, entonces continuemos, ahora sí ya, no hay más distracciones, podemos enfocarnos, seguir enfocándonos, entonces noten ustedes lo interesante, leemos el capítulo 4 de Juan y vemos cómo el Señor habla con una mujer samaritana, ¿se acuerdan? y cuando el Señor le habla acerca de que podía tener vida eterna y gozo, ella le dice, yo sé que eso pasará cuando el Mesías venga, ella también estaba esperando el Mesías. Los samaritanos también estaban esperando el Mesías. Dios estaba usando esa tierra de una manera especial, no solamente para bendecir a la nación de Israel, sino a todas las naciones que llegaran a esa tierra. Ese es el inicio de la forma en que Dios estaba preparando todo para también revelarse a los samaritanos. A mí me parece muy especial eso. Sigamos. Versos 28 al 41 para terminar. Y vino uno de los sacerdotes, perdón, ya habíamos hecho el 21, el 28, 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amat hicieron a Sima. Los aveos hicieron a Nib, y a Tartac, y los de Serfabaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron, el del bajo, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Si ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis haré sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos de ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis sobre de. Eh, siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos. Más temed a Jehová vuestro Dios y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, noten ustedes, no sé si les parece... A veces como, como raro porque dice, y temían a Jehová, pero no temían a Jehová, pero temían a Jehová, pero no lo temían. Pero a veces sí lo temían, pero no lo temían. Como que, Al fin lo temían o no lo temían. Entonces, la explicación es clara. El punto aquí es que mezclaron las cosas, ¿verdad? Aprendieron la ley, tuvieron contacto con la ley, tuvieron esa revelación a través de la ley, pero no se rindieron totalmente a Jehová, sino que mezclaron esa fe ahora o ese conocimiento lo mezclaron con sus antiguas y, y uh, pasadas tradiciones y mezclaron las cosas. Y ese fue el problema de los samaritanos. Entonces, como les decía, no era un asunto de mezclas étnicas realmente, era un asunto de mezcla espiritual y eso va a ser siempre un problema. Pero aún así, tristemente esta nación de samaritanos que estaba empezando a surgir aquí, aunque mezclaron todas estas cosas la ley noten ustedes aquí me encanta este asunto cuando él hace toda esa ese resumen de lo que es el pacto de Israel ese mismo pacto de Israel se le ofreció a ellos a los samaritanos mostrándonos una vez más que no es un asunto de Dios prefiriendo a unos sobre otros o prefiriendo a un pueblo sobre otros sino que le está ofreciendo ese pacto a todos en el caso de los samaritanos, en este pasaje, ellos terminaron mezclándolo. Pero lo que queremos hacer énfasis aquí es que Dios ofrece ese pacto a todos. Cuando lo escuchemos, no lo mezclemos, rindámonos a Él, ¿verdad? No lo mezclemos con, con nada más. Tristemente en nuestro mundo, muchos a veces predicamos a Cristo y lo ter terminamos mezclando con otras cosas simplemente para caer bien o para no ser rechazados, no hagamos eso el mensaje del Evangelio se, se predica y se ofrece a todo ser humano para que todos podamos llegar al mismo conocimiento de salvación en Cristo Jesús. Terminamos el capítulo 17, ahí finaliza la historia de la nación de Israel. Si Dios lo permite, a partir del próximo miércoles nos enfocaremos entonces en el final de la nación del sur o de la tribu de Judá. De aquí en adelante, desde el 18 hasta el 25, va a ser la narración del declive final de la nación. Vamos a tener a un muy lindo y buen rey, ¿verdad?, llamado Ezequías. Y después vamos a tener al peor de todos los reyes, llamado Manasés. Y de ahí para allá, todo se va en caída libre, hasta que la nación de Judá cae. Ellos no van a caer... Ante los asirios, van a caer ante otro poder, bueno ustedes ya lo están viendo los domingos, ya saben que otro poder, ¿verdad? Pero Dios lo tenía todo preparado, era específicamente necesario que cayeran bajo los babilonios Porque ahí van a tener otras condiciones a través de las cuales Dios iba a levantar a esa nación y sostener esa nación No porque fueran más especiales ya saben ustedes, porque a través de ella venía nuestra salvación. Entonces igual, mis hermanos, si Dios nos guarda y nos sostiene y nos perdona, no es porque seamos más especiales. Recuerden, no somos mejores espiritualmente que la persona que vive a la par de nosotros. Somos exactamente igual, todos igualitos. La razón por la cual vivimos la bendición del nuevo pacto en Cristo Jesús es porque Él es bueno y porque Él quiere usarnos también para que a través de nosotros, otros escuchen esa misma promesa de salvación en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche. Gracias por guardarnos, gracias por amarnos a pesar de nosotros. Hoy estamos tan gozosos, Señor, de saber que no hay ira sobre nosotros por tu promesa. Y tú cumples tus promesas. Tú has prometido que aquellos que son tus hijos a través de la gracia, la misericordia y el sacrificio de Cristo Jesús nunca experimentarán tu ira. Y estamos seguros de poder descansar en esa promesa porque tú cumples tus promesas. Pero también Señor sabemos que tú has prometido disciplinar a tus hijos. Y cuando nosotros eh, menospreciamos tu pacto, menospreciamos esa relación que tenemos contigo, cuando ponemos nuestros ojos en algo diferente a ti para encontrar nuestra paz y nuestro gozo, pues también podemos contar con que seremos reprendidos y disciplinados en tu amor, en tu paciencia, en tu gracia. Y eso nos ayuda también a, a tener eh, temor en nuestro corazón, temor a ti que eres nuestro Dios y el único Dios Señor te ruego Dios que sigas haciendo esa obra en nosotros al conocerte más a través de las escrituras no solamente conocemos y, y, y aprendemos sino que también somos transformados que es lo más importante ponemos en tus manos este resto de noche nuestro regreso a casa la vida de aquellos que se conectan por internet aquellos que puedan ver este video tiempo después bendícelos y guárdalos también lo pedimos en el nombre de Jesús Amén